0: Chapitre 37 Car vient maintenant le comment. Comment faire savoir aux Français que ces compromissions qui leur coûtent des milliards chaque année leur sont tues pour des raisons inavouées Comment mettre en discours cette accumulation de faits et d'événements, pour beaucoup publics, mais saucissonnés, décontextualisés, rendus politiquement inertes Comment raconter, sans apparaître partisan ou complotiste, par la simple accumulation de faits, qu'un président de la République a permis à ses amis de se servir d'eux et dans la République, et ne la fait que pour se propulser. Comment mettre en perspective ce chapelet d'informations qui, si elles ne sont pas complétées et exposées dans leur entièreté, se trouvent politiquement désactivées Comment le faire savoir Quel organe de presse pourrait accueillir notre propos, y compris pour le contredire Libération, L'Express ou BFM TV, c'est-à-dire les médias détenus par Patrick Drahi, dont l'Empire a été consolidé avec l'aide d'Emmanuel Macron Drahi, qui l'a remercié en mettant à sa disposition sa main droite et son directeur de facto de ses médias Bernard Mourad pendant la campagne présidentielle, après que ce Bernard Mourad a, sur ordre de M. Drahi, suggéré des unes au sujet de M. Macron, lors des comités de rédaction de ces médias auxquels, contre toute déontologie, il participait À l'Obs, au Monde, à Télérama, à Mediapart, dans la dizaine d'autres médias où Xavier Niel a investi, qui parfois courageux tentent un pas de côté, mais veillent jalousement à ne pas être questionnés Au Figaro, chez Olivier Dassault, où il faudrait espérer qu'un journaliste trouve le courage d'attaquer les collusions entre médias et milliardaires après que l'empire de son père, dont il a hérité, se soit construit grâce à cela, ayons une pensée pour l'humanité qui vient d'entrer en cessation de paiement et s'interroge rhétoriquement sur la possibilité aujourd'hui d'avoir une presse indépendante des grands groupes financiers ou de leurs filiales. Et rapatrions-nous plutôt sur les télés ou radio publiques avant de nous souvenir que les directeurs sont nommés par le pouvoir politique, indirectement certes. En ces affaires, on aime rester pudique, ce qui a permis à M. Macron de propulser à Radio France une camarade de promotion, Siby Veille sans d'une quelconque façon s'embarrasser. Certes, en ces lieux, des effets de domination sont longs, des espaces occupés si grands que l'on peut encore s'y glisser. Mais encore faut-il s'y faire accepter. Alors que nous venons de montrer comment l'un des piliers de la direction de l'information de la télévision publique compromettait l'intégrité du groupe pour servir son ami président. Un espace informationnel où jamais la plus brillante de ses journalistes, Élise Lucet, ne s'est jamais attaquée à ces sujets. Où Aux Parisiens à Atlantico, aux Échos, chez Bernard Arnault à Vanity Fair, qui publie des articles de commande et qui coulerait immédiatement si ce dernier cessait de le financer en publicité à Canal Puce, ou chez C8, chez Vincent Bolloré, à qui Macron confia une part importante de sa communication alors qu'il était ministre de l'économie via Havas Avant qu'Anouna, pilier capitalistique du groupe, n'en devint le meilleur relais, l'invitant régulièrement à communiquer par téléphone lors de ses émissions Le même Vincent Bolloré, connu pour ses procédures abusives contre les journalistes, la suppression d'émissions phares de sa chaîne, Les guignols de l'info et la censure régulière de documentaires Celui dont le fils Yannick, poids lourd du groupe familial, assistait au meeting d'Emmanuel Macron Ou À TF1 ou TMC Chez Martin Bouygues Là encore compromis jusqu'aux ongles et dépendant de la commande d'État Dont l'un des principaux collaborateurs, Didier Casas, fut envoyé faire la campagne de Macron pour s'assurer que des relais s'y maintiendraient Au JDD où Hervé Gattegno, petit caporal de tous les pouvoirs, passé de l'Obs au point, du monde à Vanity de RMCA BFM TV, a largement fait ses preuves de serviteur zélé et ment à plaire à son propriétaire Ici, Arnaud Lagardère Où oui. On tremble parce que soudain, on commence à se sentir bizarrement encerclé, pour peu qu'on ne serve nul intérêt ou nul relais qui pourrait un jour être, par l'un de ceux-là mobilisé. On tremble car l'on sait qu'à tout cela s'ajoutent les intérêts corporatistes, la crainte pour les journalistes de paraître complotistes, les difficultés à se désolidariser. La peur d'être un jour excommunié. Ce qui apparaissait comme un paysage pluraliste, empli de journalistes courageux et indépendants, qui, par leur concurrence respective, remplissaient leur béance, n'apparaît plus lorsqu'on tente d'y avancer à sec pour une critique systémique et étayée, touchant au système dont ils sont dépendants, que comme un putri d'espace où la peur et l'incertitude règnent.